0: Bom dia! Olá.
1: Bom dia!
0: Ó, eu tardo, mas não falho, viu?
1: Imagina! Desculpa,
0: pequeno atraso aí, pedi desculpa também para a audiência. Doutora Ana Carolina, quanto tempo!
1: Pois é, que alegria revê-lo! Coisa que boa! Que massa,
0: que massa, que alegria te receber aqui e quero já te agradecer de verdade, assim, para esse bate-papo, para a gente conhecer um pouquinho da sua trajetória, para a gente conhecer um pouquinho de como é que foi para você e como eu já sei o final dessa história. Eu fico extremamente feliz né, em saber que, que, que você está bem, que as coisas estão fluindo bem aí. Então, fique à vontade, seja bem-vindo a, a mais uma live aqui no CVM, se apresente para a nossa audiência aí.
1: Muito bom dia a todos, meu nome é Ana Carolina Mendonça, eu moro no interior de Goiás. Né? É, Caldas Novas. E, e eu sou dermatologista, né? Atuo na área de medicina estética também. E é um prazer estar aí com vocês, compartilhando né? um pouquinho dessa trajetória que mudou muito, né? Depois que, que eu chamo carinhosamente nosso colega de Will, né? O Will entrou na minha vida. E hoje, graças a Deus, eu acredito que as coisas estão caminhando no rumo certo, né, Will?
0: Que bom, que bom. Que massa, que massa. A gente tá falando de 2019, né? Exatamente. Tanto...
1: 2019 e 2019 para 2020, então ou é. já deve ser, não, acho que na, eu acredito, deve ser o que, uns 6, 7 anos atrás que a gente chegou a fazer, quando foi que você iniciou o projeto da, dessa questão da mentoria, se você lembra? Eu acho que eu fui uma das primeiras alunas suas.
0: 2019, 2019.
1: Então, foi isso mesmo, 2019. 2019.
0: Porque? Mas a gente fala assim, é porque eu, eu, é muito louco. Depois da pandemia, parece que a gente fala dois anos atrás é muito tempo, né?
1: Exatamente.
0: E a gente tá muito tempo em casa e tal. Me fala então como é que tava, Ana? É... Como é que estava a tua vida lá em 2019, antes de conhecer a gente? Como é que. Fala um pouquinho da tua trajetória.
1: É, aqui, aqui em Caldas Novas eu atendi, eu atendi, prestei muito tempo serviço para a saúde pública, né? Aqui pro SUS no Hospital do SUS, onde tem os atendimentos, vamos dizer, das especialidades, né? É, e lá eu atendia, né? Na área de dermatologia, já, já, já atendia nessa área. É, hoje também, até hoje, eu continuo atendendo um hospital, que é um hospital aqui em Caldas Novas, que é de referência, em planos, e nessa parte também de, de particular, né? É o maior hospital da cidade. É, atendendo ah. também nessa parte somente, eu já comecei trabalhando só dentro da minha especialidade mesmo, é, ah. que no caso é dermatologia, né? E também tinha uma clínica, na verdade eu tenho, é né? Uma clínica de multi-especialidade. E dentro dessa clínica é, eu fazia alguns atendimentos também, que eram de convênio, que no caso eram era do Paz da Unimed, e atendia alguns particulares, né? Então, é, essa época era uma época bem desafiadora, porque eu tinha muitos, muitas atividades ao mesmo tempo, né? E o que eu sentia é que eu não tava direito indo em lugar nenhum. Essa era o que mais me incomodava. Porque eu ia pro SUS, aí lá eu atendia, por exemplo, dois dias da semana. Eu ia pro hospital, atendia outros dois dias da semana. E atendia na clínica outros dois dias na semana. Então, os pacientes queriam falar comigo, era uma loucura. Eles não sabiam onde me achar. Cada hora eles me achavam num lugar diferente. Às vezes tinha um paciente que precisava de uma receita, ele não sabia se me procurava no hospital, se me procurava no SUS. Os pacientes do SUS estavam juntos, os da clínica, os da clínica junto com os do, do hospital. Era uma loucura, né? Às vezes em casa eles iam me procurar, até tá no meu prédio. Era uma loucura. É muito dividido, né? Era, era, e eu não gerenciava a clínica, não tinha nenhum gerenciamento, a gente ia tocando o serviço do jeito que aparecia, né, do jeito que aparecia e a gente ia tocando o serviço, ia aparecendo e quando o paciente ligava, marcava, tinha paciente. Quando o paciente não ligava, não marcava na clínica, às vezes eu ainda voltava para o hospital ou então encaixava algum atendimento do convênio na clínica, é... Era bem corrido. E aí, depois, eu fui... Eu vi, vi que não tava dando mais para ele levar aquele, daquele jeito. E foi, foi muito complicado, porque eu não acreditava que seria possível eu largar o, vamos dizer, a saúde pública. Que ainda é uma coisa que eu, eu assim, vamos dizer que eu ressignifiquei. Hoje, eu atendo na saúde pública também, mas de uma forma diferente, vamos dizer assim. Fazendo campanhas... Eu presto um serviço solidário Mas eu não atendo mais No, no serviço público, né? Não, não faço mais esse atendimento Você é, hospital...
0: atende porque você quer Não porque você precisa
1: Exatamente, porque eu não conseguia Isso... me ver Eu não conseguia me ver sem aquele ser... Pra mim era o serviço mais importante Porque me dava um salário fixo Então eu falava assim, não, não posso largar Pelo amor de Deus, é a única fonte de renda Fixa que eu tenho e que não importa O que aconteça, eu vou estar recebendo Era pra mim o mais importante Aí o que, que aconteceu? Eu, na verdade, eu nem saí porque eu quis Na verdade, houve uma mudança no cenário político da minha cidade E como eu era contratada e não concursada Eu fui mandada embora E eu fiquei desesperada Eu falei assim, meu Deus, e agora? Uhum. É o meu único serviço que eu tenho vitalício, vitalício né? Eu já estava lá mais de, de... já eram sete anos Por isso que eu até imaginei, eu acreditei que eu tivesse dessa trajetória, assim, de mudança Porque eu já tinha sete anos que eu estava lá Aí o que, uhum. que aconteceu? Aí eu peguei e fiquei com um, hospital, com um montante de só de plano de saúde e dois dias na clínica, quase não tinha paciente, eram alguns particulares, quando tinha alguns particulares. Eram pacientes que me procuravam, assim, porque já tinham rodado na cidade inteira e, às vezes, não tinham conseguido uma solução de alguma coisa. Eram casos extremamente difíceis. Eu não fazia medicina estética nessa época ainda. Quer dizer, já eu já fazia, perdão. Fazia, mas fazia muito pouco, muito pouco mesmo. E aí, a procura era pequena, né? Então, aquela coisa. E aí, eu peguei e vivi dentro de um montante de atendimentos é, de convênio, eu fazia um volume Muito grande, meu atendimento Geralmente, na verdade Assim, Will, isso já foi do, de, de, isso, esse, esse cenário era é bem típico De 2018, 2017, 2018 Foi um cenário recorrente E aí eu fazia um volume, assim Absurdo de pacientes Era um atendimento extremamente corrido Desesperador, eu não tinha tempo pra nada E atendia muita gente E sempre muito correndo E sempre muito atrasada, e aquela loucura E atender fazia um, um volume muito grande grande, né? E aí eu falei assim, não é possível, né? Tem que tentar mudar essa situação. Foi quando eu conheci né, o seu projeto, eu logo de cara aquilo já me chamou atenção. Sabe aquela coisa que você tá olhando, você tá olhando o Instagram e de repente você fala assim: é, ei, você, você que está atendendo desesperadamente, tá exausto, não aguenta mais. Aí eu falei assim: gente, você tá falando comigo, não é possível. É pra mim. <risos> aí eu peguei, chamou muito a minha atenção isso, e aí eu peguei, comecei a, a fazer, ver que o meu atendimento ele tava ineficaz, era um atendimento assim, sem nenhum pingo de humanidade sabe? Eu acho que tava faltando muita coisa, muita melhora, eu escutava pouco. É, era aquela coisa assim, o paciente chegava, eu bati o olho nele e falava assim, ele entrava pelo consultório, pela porta, eu já sabia o diagnóstico. Nós todos sabemos, né? Na maior parte das vezes. Eu bati o olho nele, eu já sabia o diagnóstico. Quando ele sentava na cadeira, ele falava assim, doutor, ele falava assim, três frases, eu já falava, o seu problema é, começava uma dissertação sobre o melasma, era praticamente uma apresentação científica, assim, né? E aí, já, já socava uma receita nele, Entendeu? Já falava Olha, você vai fazer isso, 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 isso Explicava tudo Ok, né? E logo ali Eu já estava ansiosa, já olhando O próximo atendimento e já Tentando fazer com que ele entendesse Aquilo ali, assimilasse aquilo para eu chamar o próximo. Esse era vamos dizer, o foco do meu atendimento. E aí eu comecei a ver as minhas deficiências, vi que essas deficiências, elas eram muito mais antigas do que eu imaginava, elas estavam na semiologia, na coleta de uma anamnese decente, né, vamos dizer assim. Eu vi que isso era um problema até de formação, meu, não era um problema, vamos dizer assim, um problema recente, um problema lida, daquele momento de vida. Era um problema até de formação mesmo. E um treinamento, assim, uma técnica repetitiva que foi me distanciando realmente da, da capacidade de ouvir, de interagir, de entender o paciente E aí comecei com pequenas mudanças E isso foi aumentando Aí eu comecei a ver um monte de deficiências De atendimento é, Do meu atendimento, começando em mim, né? E depois eu fui vendo que eu poderia Tudo que eu poderia mudar Viu tanto que às vezes eu não tinha nenhum feedback Se esses pacientes estavam melhorando ou não Eu não sabia se eles estavam melhorando ou não Se aquilo que eu estava passando estava realmente Dando certo ou não E aí comecei um projeto, assim Comecei a resgatar isso e tentar, assim vamos é dizer que Fazer questão que o paciente retornasse, porque quem atende assim, né, Will, assim, é isso, todos os colegas médicos que atendem plano de saúde e a gente trabalha com isso, você quer mais é que passe os 30 tri... Eu não, não tenho vergonha de falar isso pra você. A gente quer mais assim, né? O pessoal quer mais é que passe aqueles 30 dias pra você já fazer uma nova consulta. Porque se você atender dentro de um prazo de 20 dias, que é o retorno de muitos convênios, é retorno, né? O paciente ele é. tem esse retorno, não é um direito dele, mas se você vai fazer um montante com, retornando todo mundo que você atendeu, fica extremamente difícil, né? Você... Já, é,
0: já é um valor e preço, né? Que você recebe muito abaixo do que... E aí, se você divide isso por dois, aí, aí fica... Você tá pagando para trabalhar, né?
1: Exatamente. Então... Acabava que a gente, dava uma, assim, eu tentava marcar os pacientes, assim, quando marcava retorno, depois desses 20 dias do, do plano de saúde, porque aí já era uma nova consulta e vamos embora. Então, por isso, muitas vezes eu não tinha o feedback daqueles pacientes, se eles estavam melhorando ou não, eu não sabia, né? muitas às vezes nem melhoravam, às vezes a receita nem era efetiva. E eu nem vi as deficiências que eu estava tendo ali. E aí, esse projeto, isso foi mudando aos poucos. Foi quando eu comecei a aumentar os atendimentos na clínica e comecei a deixar mais tempo disponível na clínica e menos no hospital Que no caso é onde eu atendo todos os planos Mas inicialmente eu atendia também Na clínica planos de saúde Que foi uma realidade de 2019 Com a pandemia, eu me desesperei e falei Meu Deus, que eu comecei essa migração né? Aumentar o meu tempo na clínica E diminuir no hospital Só o que aconteceu? Veio a pandemia E eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que abrir atendimentos na clínica Mais de plano de saúde porque era demanda Que ainda a gente tinha maior Mas assim, isso foi por um pouco tempo por pouco tempo, porque logo em seguida eu já vi a necessidade, eu fazendo essa, mudando algumas coisas, né, vamos dizer assim, eu já vi que tava tendo, a procura não tinha caído, eu, tinha, eu tava tendo uma procura aumentada na clínica, mesmo prestando atendimento particular, e mesmo dos pacientes de convênio, então os pacientes de convênio, eles falavam assim, não, não tem problema, doutora, vou, vou lá, eu vou lá na né? que a gente falava, olha, a gente tá atendendo é, particular na clínica e tal, e aí eu fui, fui migrando, migrando, migrando e essa migração aconteceu o 2019. é 2020 eu já comecei atendendo somente particular na clínica e hoje, graças a Deus, a minha realidade é atender na todos os dias particular, né? E pra falar assim que tem alguns pacientes antigos eu atendo assim um dia no hospital, porque eu sou sócia desse hospital e eu tenho uma obrigação legal de prestar um atendimento lá. Então eu, te, eu pego um dia e presto atendimento ainda no hospital, mas é um dia da semana praticamente. E tem alguns trabalhos voluntários que eu faço no fim de semana, é por 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 desejo próprio mesmo. Mas, assim, essa é a realidade hoje. Eu tô muito feliz, muito realizada, assim. Nossa, uma alegria Que massa,
0: ficar. que massa. Você falou de algumas coisas que eu pontuei aqui que eu quero aprofundar um pouquinho, Ana, porque o que acontece? Você agora, essa live aqui, o que, que, qual é o grande objetivo dela pra gente, por exemplo?
1: Perfeito.
0: É que a gente consiga, com a sua história, inspirar outros colegas. Porque, é. e aí, olha só que legal. Eu acho que isso é muito poderoso, que eu vou te falar agora, que é o seguinte. Há dois anos atrás, você era por exemplo, uma dessas 22 pessoas que estão aqui, né, que estava cansada, que estava que não estava satisfeita com o caminho que a carreira tinha seguido, né, que estava precisando de tudo isso aqui que a gente está falando, né, primeiro, descobrir que é possível, descobrir que existem pontos cegos, que, o que é ponto cego? É o que a gente não está enxergando, não é porque, não é porque você, a gente não, ninguém entra, no, ninguém... É, por exemplo, sei lá, se tem um ponto cego e você não tá vindo um carro atrás, quando você tá dirigindo, ninguém quer bater o carro ninguém em sua consciência quer bater o carro, quer se colocar em perigo mas a gente faz isso porque a gente tá no, que existe um ponto cego então é, 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 é óbvio que, que, tem, que tem gente que faz coisa errada de forma, digamos assim, proposital mas eu não acredito que isso aconteça com a maioria de nós, com 99,9% dos médicos, não, eu não acredito, eu acredito piamente e é por isso que esse projeto existe, que a gente entra no caminho do ciclo vicioso porque a gente foi levado a entrar nesse caminho. Já pensou, Ana, se lá atrás, assim, na faculdade você tivesse tido a, o contato, a possibilidade de entender a carreira médica também no consultório particular. E, e é muito louco isso, porque eu estou falando com um dermatologista que trabalha com estética, porque as pessoas acham assim, que, que, é, que vem de berço, né? Tipo, ah, não, na dermata eles devem ter alguma coisa especial, tipo, eles aprendem tudo isso que a gente não aprende. E você é um exemplo vivo que não é bem assim, né? Que, que mesmo na estética, mesmo na cirurgia plástica, que todo mundo também é, é, glamouriza, né? A gente tem alunos cirurgiões plásticos que, né, que também né, falam isso. Cara, isso aqui a gente não aprende. Por exemplo, a, a, a entender que a gente é um gestor, a gente não é só médico, né? Quando a gente fala de atendimento particular. Que você vai gerir pessoas e que aquelas pessoas que você, que você vai gerir, elas vão te representar. É muito é, é, é muito massa ver é, a sua história. É, um, é, um, é, uma, é uma forma de da gente realmente ajudar essas pessoas. Delas de enxergar e dizer, minha nossa, é, realmente então é possível. E minha nossa, olha que legal. Existe técnica, existe conhecimento, existe, existe um caminho que não seja... Tão arriscado, né, Ana? Que como você falou, eu fui aos poucos migrando, né? Então, eu queria voltar para algum para a parte mais difícil, que é quando você falou assim: ó, eu tinha um salário fixo e eu achava que aquilo ali eu tinha muito medo de perder aquilo. O que, que a gente fala muito aqui, né, Ana? Que estabilidade não existe mesmo mesmo no concurso público a tendência é que os concursos e eu falo por conhecimento de causa porque eu também venho do serviço público e, e eu sou até vítima disso as pessoas é, por exemplo na minha se eu fosse seguir carreira como servidor público se eu quisesse até o final da vida fazendo doutorado não sei o que eu terminaria com um salário de, de um ministro Trinta e poucos mil reais por mês. Só que isso, isso era só para exemplificar esse negócio de que instabilidade não existe. Só que hoje a lei já mudou. Quem, quem é servidor público federal, por exemplo, que tem mesmo que tenha um salário de 30 e poucos mil, na hora de se aposentar hoje, ele recebe só o teto da previdência. Cinco mil reais. Isso, isso por quê? Porque numa canetada o presidente da república mudou e o congresso aprovou. Então assim, ah, eu sou concursado... Eu, eu, tenho, eu tenho segurança o resto da vida. Cuidado, não necessariamente. Numa canetada, numa canetada aqui, ó, uma caneta BIC muda a sua vida. E aí você, aí você falou o seguinte, eu dediquei sete anos da minha vida àquilo porque eu achava que estava segura. Até o dia que você descobriu que não estava segura, né? Então, já pensou se você tivesse, se você tivesse a mentalidade que eu vou falar agora aqui, ó? E eu não tô falando que a gente... Eu tô só usando o seu exemplo porque isso pode servir para alguém, mas não existe certo nem errado, tá? Existe a nossa história e a nossa história tem que ser honrada, né? Ela tem que ser, a gente tem que agradecer pela nossa história, né? Já imaginou se sete anos atrás você tivesse a mentalidade de dizer, beleza, eu eu posso, eu vou que fazer esse esse trabalho porque é importante porque é temporário, porque as pessoas precisam, mas eu não vou abrir mão de focar desde já, por exemplo, no meu consultório, no Sim. meu sonho, no meu lugar, do meu jeito, com as minhas regras, né? meu consultório e minhas regras. <risos>
1: Ótimo, adorei essa. Por que não?
0: Né? E aí, porque olha só que massa, que massa que você. Que, que, que depoimento lindo! Né? E nada disso foi combinado, nada. Você, você disse o seguinte, Sidney, hoje eu continuo é, é, atendendo o é, é, serviço público, mas porque eu quero. Eu tenho um atendimento de filantropia, de caída, porque eu quero, porque me faz bem e eu sei que as pessoas precisam, mas não porque eu preciso. Eu acho que isso muda, o, olha, olha, olha como você inverte, como, como você inverteu o estresse, o peso, a responsabilidade, né, que agora você faz isso por, é, no seu tempo do seu jeito, com as suas regras, e não aquele, daquele outro jeito que eu também já fiz, que é correndo contra o tempo, meu Deus, não sei o quê, e cadê isso, cadê aquilo, não sei o quê, e, e não fazendo o que, vocês, o, que, o que o médico, o que todos nós nos propomos a fazer, né? Que é o nosso melhor para o nosso paciente. É, e aí você falou também, e aí eu tenho também o meu vínculo lá no hospital e tenho o meu consultório. Gente, qual o problema? Que massa que a gente pode estar tá onde a gente quiser, que a gente pode ser o que a gente quiser, só que agora o jogo muda, porque, de novo, você não tá lá porque você precisa, você tá lá porque você quer, você tá lá porque você escolheu, porque você, enfim, faz parte de uma estratégia, não importa, mas a questão é que agora, a frase que você me disse é, no final, que faz Todo sentido do meu trabalho, do nosso trabalho aqui, é o seguinte: eu estou feliz. Eu, eu saí daquele daquela situação de estresse, de medo, de insatisfação para uma situação de que, que transparece, que transborda aqui, né, na sua fala, né? de felicidade. E eu acho que é aí que tá a resposta, sabe? Tipo, para onde eu vou? O que que eu faço? Não tem, não tem regra, você tem que descobrir o seu caminho, mas esse caminho tem que te levar para felicidade, porque senão, talvez não seja o seu caminho. E aí eu queria eu queria te perguntar, eu queria aprofundar um pouquinho nisso. Pois não. O que que o que que o que que mudou ou o que que você qual, o que que você aprendeu com essa questão de salário fixo, é, era o que eu fiquei mais desesperado porque eu tinha um salário, um salário fixo e agora eu não tenho mais. O que que o que que mudou daquela daquele daquele medo para daquela situação de medo de desespero para agora por exemplo o que, que você poderia falar para quem para quem está na situação né a gente tem uma série de alunos que a gente acompanha de perto que está vivendo esse momento Ana esse medo de por exemplo pedir para reduzir carga horária de serviço público de pedir exoneração tem uma colega próxima a mim que falou assim eu não estou dormindo à noite porque eu não aguento mais ir para esse trabalho e eu estou com medo de pedir para sair
1: olha o que, que eu acho assim é, é realmente desafiador né você encarar o novo, porque o novo, por si só, já, já traz essa ansiedade, né? Mas, assim, é, eu acredito que... O que, que seria interessante? Por exemplo, no meu caso, eu não tive... eu acabei Foi, assim, um acontecimento que me empurrou para aquilo, né? Então, é, eu tive sorte, vamos dizer assim, né? Mas, depois, virou uma escolha, né? E essa escolha foi crescendo. Eu acredito... Quando você começa... É, assim, você tem que pensar... A gente tem que tentar resgatar mesmo o nosso propósito. É, é um caminho, assim, doloroso... Porque a gente vai endurecendo com o tempo... Eu já tenho 15 anos de formada, então já não tem mais aquela, aquela, aquele brilho do, do pessoal que sai da residência. Eu tenho muitas amigas que estão saindo da residência agora, estão começando a sua jornada. Só eles já têm uma mente, assim, que eu acho que quando eles recebem esse tipo de informação eles já começam, já, vamos dizer, com mais energia. Mas eu já tava com 15, eu já tenho 15 anos de formada, já tinha 7 anos naquele sistema, né? Que era um sistema que, de alguma forma, dá perto. Só que, assim, eu me via infeliz. Então, acho que, assim, eu, o que que eu... eu Chamo os colegas para a gente poder tentar resgatar assim um pouco do propósito o que que me faz feliz? tá tudo bem, você tá cansado da medicina, já tem muito tempo que você tá nesse caminho né as coisas dão certo desse jeito, mas o que que te faz feliz né? Te faz, me fazia feliz ter um pouco mais de tempo pra estar com a minha família. Eu nunca tinha tempo pra estar com a minha família, eu nunca tinha tempo pra fazer uma refeição decente. Eu tava sempre comendo qualquer coisa, correndo de um trabalho pra outro. Então, assim, vamos tentar resgatar não só o propósito de vida, mas o que que faz a gente feliz, Né? Ah, eu queria ter um pouco mais de tempo Eu queria, por exemplo, fazer uma atividade física Eu via as minhas amigas fazendo atividade física Eu nunca tinha possibilidade o tempo estava sempre exausto, eu chegava muito tarde Em casa, então assim Eu chamo, é um apelo, né? Porque se a gente For realmente pensar em propósito De realização, de profissional Eu acho que é um assunto até mais desafiador Mas vamos tentar resgatar aquelas pequenas coisas Que fazem a gente feliz, tempo pra você Ah, mas doutora, e aí? Mas isso, a gente precisa de recurso financeiro Pra poder pagar as contas, fazer as as coisas. E eu digo isso, eu digo, mas eu digo isso de coração, eu não acreditava nisso. Tava. Mas quando você entrega, entrega mesmo, mas se entrega de verdade ali, aquele momento realmente focada no que, que aquela pessoa na sua frente ela veio fazer. Porque se ela veio até você, se ela pegou, marcou um horário ou então seja em qualquer lugar, se ela disponibilizou o tempo dela, seja no, na, na saúde pública ou na saúde é, é, é particular, ou então seja no convênio, se essa pessoa, ela marcou um horário para estar com você naquele momento, se ela tá deixando de estar em casa, ou fazendo alguma coisa que ela gosta, é porque ela tem uma necessidade. E essa necessidade é importante, porque fez ela sair de casa e vir até você. Se você pensar só isso, isso já é um motim para você já tentar fazer um atendimento melhor. Então, quando você olha dessa forma e tenta entender o que que você pode dar ali naquele atendimento, você já tá entregando parte de você. Você já tá entregando. Você já tá entregando, sem pensar só no diagnóstico mas na parte humana, você já tá entregando, só de você fazer esse pensamento você já tá entregando algo pra aquela pessoa faça isso repetidamente faça isso, que seja três vezes ao dia, cinco vezes ao dia tá ótimo, faça isso, mas fa faça de verdade, entendeu? olha no olho daquela pessoa, se você fizer isso cinco vezes ao dia, você vai crescer não tem jeito de não crescer eu não, eu não fazia isso eu não fazia, Will, eu não fazia isso eu te juro que eu não fazia, entendeu? Entendeu? Então, se você fizer isso, você vai estar tá realmente se conectando com aquela pessoa. Aquela pessoa que se conecta com você, ela vai falar pra quatro pra, pra seis. E esses seis vão falar: não, eu vou lá naquela médica. Ela é diferente, ela tem alguma coisa que, nossa, a minha vizinha ama ela. O que, que ela tem? Não, eu vou lá ver. Tem gente que chega incrédulo na sua frente. Fala: Ah, você, oi, tudo bem? Você é doutora Ana Carolina. A pessoa já chega até incrédula, porque ela fala assim: não é possível, eu vou lá só pra ver qual é. E a pessoa <risos> aquilo, vai ser é verdade. A pessoa Sim. investe, ela vai. E aí, pronto, as coisas vão acontecendo e quando você vê, você já tá substituindo. E se você olhar bem, fazer essas contas bem feitas, você vai ver que, às vezes, é uma ilusão da gente achar que aquele salário fixo, ele é realmente um salário fixo. Na verdade, ele é só uma zona de conforto, né? Porque muitas vezes, esse salário ele não é tão, um salário tão, 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 tão bom assim. E isso era uma conta que eu não fazia. Eu achava que aquele salário era o ó. E, de repente, eu comecei a. Eu falei, gente, mas peraí, se eu atender quatro, cinco pessoas, fizer um procedimento, eu tô ganhando a mesma coisa? Tem alguma coisa errada? Não tô entendendo. E aí as coisas foram acontecendo. Então, assim, é isso que eu tenho a dizer, assim, nessa questão que você me colocou. E
0: você percebe. Você percebe que o que está por trás disso É o nosso medo Sim. E é um medo totalmente irracional Porque, olha só É muito irracional esse medo A gente está falando Se você não fosse dermato E você fosse um, um, uma pediatra, por exemplo Ou uma médica de família aí o, pessoal ia dizer, aí o pessoal ia dizer assim Pediatria, médica de família, não dá dinheiro Clínica, não dá dinheiro Então não se trata da especialidade somente, pessoal Se trata da nossa mentalidade Da gente entender que nós somos seres humanos Como que a gente funciona não importa se é cirurgião plástico, se é mestre de família, se é clínico, se é cirurgião geral, se é... Não importa. O problema é o nosso medo. Né? Então, assim, e, e isso, Ana, todo santo dia eu lido com isso. E é por isso que muitas vezes eu tenho me, eu tenho me posicionado. Eu tenho. A gente pode estar tá falando de qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente está falando aqui sobre transição, a gente está falando sobre mudança de carreira. E aí eu trago, sempre eu vou trazer, porque é isso que nos paralisa, o medo. Então perceba. Você é médica, você é dermatologista, é uma das especialidades que ainda, hoje ainda, é uma das especialidades mais, digamos assim, rentáveis, necessárias, importantes, e que as pessoas já estão no coletivo das pessoas, que é que elas. Assim, que é uma especialidade que, é, que as pessoas pagam para ir. Mas mesmo assim existia um medo ali, que era um medo que estava que te paralisando, te paralisando de ser quem você veio para ser, te paralisando de exercer a profissão como você sonhou um dia, quando você marcou o um xizinho lá atrás, e que por vários motivos assim como aconteceu comigo que acontece com 90% dos médicos no Brasil, quando você se viu, você disse não gente, alguma coisa errada não tá certa <risos> Eu queria só trazer o medo à tona, porque ele, é, é, na, na sua fala fica muito claro, é claro isso. Gente, peraí, não tá, como assim? Eu estou aqui é, deixando de comer, deixando de, de, de fazer minha atividade física, deixando de estar com, com a minha família, correndo, saindo de um lugar para o outro por conta disso? E no, na sua fala, em nenhum momento, você levantou uma questão, que é como é que eram as condições lá? Você não falou de condições ruins. Pelo que eu imagino, eram condições boas. Não é isso que acontece na maioria dos lugares. E as, quando as condições são ruins? E quando você tem lugares onde as pessoas não deixam você trabalhar, quando, deixa, quando tem lugares onde você é perseguido, que isso acontece muito. E mesmo assim, a gente se submete a isso. E eu não tô falando com ninguém, eu não tô apontando o dedo, eu tô falando porque eu conheço a, Foi minha realidade e a realidade de muita gente. Só que ninguém tem coragem de falar. Então... E quando você bota tudo isso né, no, no, Nesse bolo né, nesse, Você bota na balança você, você para e pensa, meu Deus, o que, que eu tô fazendo Com a minha profissão, com a minha vida né? A gente esse, E aí faz parte do nosso trabalho Ajudar esses médicos a acordarem para isso Porque a partir do momento que você Eu acho que, e aí uma pergunta que eu te faço Como é que foi, teve alguma história Teve algum, teve algum dia do basta assim, Que pra Tito disse, não gente Já deu, já deu Eu agora Que foi quando você falou assim, e aí eu comecei a focar no, na minha clínica no meu consultório no atendimento particular parece que quando você foca quando você começou a focar e teve uma magia parece que é mágica né que foi um... você tá dando você tá dando o um segredo aqui pra gente foco quando eu comecei a focar as coisas começaram a acontecer e aí eu queria te perguntar teve alguma alguma história teve alguma situação que você que você chegou nessa reflexão gente não dá mais não dá mais
1: tem Ou... tem uma história assim tem sempre uma história por trás da história né que é essa aquela história que a gente não conta pra ninguém, né? Então, assim, tem, tem que ter coragem pra contar, né? Então, assim, hoje, quando eu me vejo, assim, da forma como eu trabalho, e eu me lembro desse dia, eu me sinto, assim, ainda angustiada, sabe? Mas teve, sim, tem uma história por trás da história, né? Que, assim, eu tô, assim, me abrindo mesmo, assim, né? Porque eu acredito que isso possa realmente tocar outras pessoas. É, teve um dia que eu atendi um casal. Eles eram até um casal, eles tinham convênio, né? Assim, não era um casal Assim, vamos dizer, de classe A, mas era um casal muito bem instruído, né? Muito bem apresentável. E eles chegaram os dois no consultório ao mesmo tempo, né? para consultar e eles entraram juntos. E eu, assim, é, tava naquele jeito, né? Corrida, atrasada eu tinha que levar meu filho na escola, porque esse dia meu marido, ele tava incapacitado de poder me ajudar, e eu tenho uma baita assim, uma estrutura, meu marido me ajuda muito, eu vejo que não é nem a realidade, na maior parte das minhas amigas, que ainda tem que fazer suar sozinha, né? Então, assim, ele estava me ajudando, ele sempre me ajudou assim, muito nas tarefas domésticas, e aí esse dia eu não ia poder ter, contar com a ajuda dele. Então, eu tava bastante ansiosa, porque aquela responsabilidade era minha, eu tinha que fazer, dar conta de tudo naquele dia sozinha. Eles entraram no consultório, esse casal, dava pra ver que eles estavam ansiosos, né? Eles queriam contar, queriam conversar, estavam naquela expectativa da consulta, né? Eles queriam estar tá ali, puxa, estavam super ansiosos. E assim, eu fiz um atendimento assim, eu tava muito corrida, e eu assim, fui assim um pouco indelicada, sabe? Assim, atendi mal mesmo, não vou mentir não. Atendi eles assim, com pressa e muito ansiosa pra consulta acabar e tudo. E aí eu criei ali uma frustração clássica ali, eu vi que eles estavam frustrados assim, porque o marido insistia. Ele falava Falava assim, o homem falava assim não doutora, mas só mais uma coisa porque eu não deixava ele falar, né e aí, doutora, só mais uma coisa só, uma co ma só mais uma coisa então, mas só mais uma coisa, e era um casal jovem assim, na faixa dos seus vinte e poucos né, trinta anos a mulher e o homem, e aí o Will, no final da consulta, eu falei, então tá certo, gente então, vamos lá, você vai usar esse daqui, você, e ó, depois vocês agendam aí, pra voltar pra gente ver aí como é que ficou e tal, e ele virou e falou pra mim assim, doutora, dá licença eu não vou te falar, mas eu não vou voltar ah, não. Nossa, porque você achei você uma médica péssima. Eu juro, ele falou desse jeito. Ele falou assim, nossa, eu achei você é uma médica péssima. Tipo assim, sei lá, não, não deu certo. Isso aqui não tá... Ó, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí não tá funcionando, tá? Não tá funcionando. E aí eu peguei assim, tomei aquele susto, né? Como é que disse, você
0: recebeu você isso?
1: Eu fiquei pressionada, assim. Na verdade, eu me neguei. Eu falei assim, é mesmo? Eu sou péssima? Então, o senhor procura outra mesmo. Procura outra médica mesmo. Que essa médica aqui, é, é acho que eu já fiz mais que o suficiente. E aí, esse casal saiu, eu fiquei atordoado. Eu falei, gente, não acredito nisso. Como assim? Eu sou uma médica péssima. E aí, aquilo também começou a vir na minha cabeça, sabe? Não foi o fato de eu ter perdido o trabalho da prefeitura que me fez investir no particular. Porque eu tinha um hospital, então, ele me dava muita coisa. Eu tinha todos os convênios na minha mão, né? Eu sou credencial. Pela Unimed, entendeu? Então, assim, eu tenho todos os convênios, não era isso, não foi isso. Mas foi essa questão de eu falei ele falar pra mim que era uma médica péssima. Nunca ninguém tinha falado aquilo pra mim. Eu tinha certeza absoluta que eu sempre fui uma ótima médica, entendeu? Era uma certeza. Pra mim, eu sempre fui uma ótima médica. Sete anos fazendo. Aquilo. Agora eu tô com 15, antes daí, né? foi um pouco depois, foi em 2018, mais ou menos. E aí coincidiu depois, né? Assim, foi, na verdade, eu não sei Acho que eu já tinha até perdido o trabalho da prefeitura, né? E aí aquilo me tocou, aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Você não sei se você vai lembrar disso. Eu tava correndo no Instagram e eu vi, depois, eu não sei se ainda no seu feed tem esses vídeos, mas eles são ótimos. Tipo assim, tava assim, como você não deve fazer? Aí tinha lá você conversando com um paciente, era um vídeo, assim, que tinha que assim, como, aí tava escrito assim, alguns comparativos, né? Como eu atendi um paciente. E aí eu me vi naquele feed, eu falei, gente, eu sou assim. Eu atendo. Aí você falei, como não deve ser feito? falando e assim, eu acho que era tipo como se fosse uma prévia assim de alguma aula, alguma coisa, E tinha isso. Sim. E eu ele falei assim, nossa, como deve fazer? Eu comecei a refletir, comecei a ver realmente que eu tinha aquelas características, né? De tipo assim, ouvir assim, perguntar, interromper e falar e aquela postura era muito, lembrava muito a minha postura E aí eu comecei a refletir E aquilo foi trazendo uma série de transformações né?
0: Que a sua vulnerabilidade seja, seja transformada Em inspiração Em reflexão, em ação por os colegas que que, que tiverem acesso a su, a esse momento né, difícil que você passou e que eu já passei também e eu acho que é, é, a gente tem uma premissa aqui ana que é o seguinte o problema é a solução às vezes não sei qual não sei qual que sua qual que é seu credo qual que é se você acredita em deus ou não mas às vezes o universo deus é, uma força maior, nos, nos comunica de, das maneiras mais, inunci... mais diferentes possíveis. E, às vezes, é dando um problema para a gente. Às vezes, é colocando a gente em uma situação extremamente difícil, sabe? É, e um dos meus pontos de inflexão foi exatamente esse. Quando a paciente virou para mim... E falou um monte de verdade pra mim. Um absurdo. Você é médico, você deveria atender as pessoas melhor, porque as pessoas chegam aqui sofrendo. E você atende a pessoa assim, não sei o que. não sei o quê. E falou um monte de verdade pra mim. E naquele momento eu só pude reagir como qualquer ser humano reage, né? Que foi como você também fez, né? Que é se, se protegendo. Mas quando ela foi embora, eu e eu mesmo, eu comigo mesmo, né? E eu acho que nesse momento é que a gente realmente fica. É, que a nossa voz da consciência, né? Que o nosso, nosso eu interno, a nossa essência. Sobe e diz, espera aí, Sidney, foi mesmo por isso? Será que foi para isso que você dedicou tanto tempo da sua vida para passar por isso e para fazer esse tipo de atendimento? E aí as coisas... Aí acho que começa a mudar, né, Ana? E que massa, que massa, que história, que história maravilhosa, sabe? Que história maravilhosa, eu te agradeço muito por, por dividir. E aí você traz, você traz aqui, Ana, desde o início da nossa conversa, a questão da consulta, né? De, de ressignificar o seu modelo de atendimento de consulta, né? Eu acho que dentro dos pilares do CVM que a gente tem hoje, marketing, gestão, comunicação, vendas, o pilar da consulta, pelo, pelo que eu entendi, é o que eu, eu vou te perguntar isso agora, é o que tem sido uma das coisas que tem mais te ajudado a, a fazer essa transição é isso? Ou tem mais alguma coisa que você... Sim. que você que vo, Assim, eu, eu, eu não acho que seja só uma, uma, uma... Não é só uma única coisa, né? Mas essa foi uma das coisas que tem te ajudado?
1: Isso me ajudou bastante, né? Mudar a forma de atendimento, né? Então, assim, é, reestruturei toda essa parte de atendimento. Então, assim, comecei a prestar mais atenção. O, assim, eu também tenho essa questão, assim... Eu, eu, cheguei, eu fiz o curso todo, né? Então, assim, na época eu assisti todas as aulas. E eu comecei a ver, assim, várias deficiências, né? no meu atendimento ali através, porque assim, era é uma coisa que, por mais que a gente busque, eu não tô falando isso, assim, porque a gente tá aqui não, tá? Finge que ah. não é você. Mas, tá por exemplo, assim, eu acho que tem coisas que a gente, nós não conseguimos assim, entender. A gente não aprende na faculdade como atender o paciente, conectar com o paciente. São coisas que nós não aprendemos, entendeu? Nós não temos noção, não temos. E aí, quando você, por exemplo, eu comecei a ver essa diferenciação, assim, eu falei assim, gente, peraí, um médico que, puxa, aprecia comunicação, conexão, que eram princípios, assim, da programação neurolinguística, que eu comecei a procurar, entendeu, e Eu comecei a questionar e procurar. E procurar, eu falei, gente, a minha comunicação é péssima. Eu sou uma médica bem intencionada, mas minha comunicação é péssima. Então, peraí, deixa eu ver. E eu começava a pedir ajuda para um, para outro, para outro, para outro e aí eu peguei e vi que assim existiam alguns princípios que ajudavam. Aí eu ouvi falar sobre programação neurolinguística que ajudava a ressignificar algumas coisas e aquilo ali foi abrindo a minha mente. Eu fui abrindo, abrindo, abrindo e aí eu peguei e comecei a ver. Falei assim, peraí, um médico que puxa aprecia programação neurolinguística. Ele já leu todos os livros que os meus, assim, que os meus, que os meus mentores assim, em comunicação leu. Peraí, esse médico não é normal. Ele tem uma coisa diferente. E aí eu fiquei embasbacada com aquilo. Eu falei, não, preciso fazer esse curso, preciso fazer. E aí, fez todo sentido pra mim. E, assim, eu tô falando isso, mas não tem nada a ver, assim, eu tô falando de verdade. Porque pra mim fez muito sentido. Sim. E aí, eu fui assistindo como atender e aquilo pra mim era importante, né? Tem muita gente que já tem isso. Tudo bem, eu respeito, mas eu não tinha, né? Era o que faltava pra mim. E aí, eu comecei a, a estudar, a ver e aprendi muita coisa. E isso, eu comecei a aplicar. Porque acho que a gente conhecer é tudo bem. Mas aí, a gente, eu comecei a aplicar aí comecei a aplicar, aplicar e hoje ainda tem muita coisa que eu preciso aplicar, né? Alguns, alguns conceitos por exemplo, que são super legais que eu queria aplicar também, mas aos poucos você vai mudando, você vai colocando aí comecei a acompanhar os pacientes, fazer um programa de acompanhamento, né? Em várias coisas hum. e aí aquilo foi, foi conectando melhor com os pacientes, eles foram voltando e comecei a, ter comecei a ter resultado. e esses resultados foram chamando outros pacientes. Eu tô falando, gente de consulta, eu não tô falando de Estética, porque eu faço estética tem três anos, é muito pouco tempo que eu comecei a minha a me aventurar nessa parte da medicina estética, que a gente sabe que é uma área, né, Will? Que tem, assim, uma rentabilidade muito alta, né? Então, assim, isso é uma coisa que trouxe foi depois. Tanto que eu tô fazendo um fellow agora, né? Os meus pacientes viram esse meu crescimento e mesmo assim eles estão eles comigo, eles estão indo. Não, vou fazer com você, doutora. Mesmo eles sabendo que tem três anos que eu tô, vamos dizer assim, mais pra essa parte estética agora. Mas a vida inteira eu sempre fui consultório de dermatologia clínica mesmo, né?
0: Dermato raiz
1: raiz, né? Ainda gosto disso. <risos> E aí eu fui, fui sedimentando esses conhecimentos, aplicando, aplicando, e isso foi gerando resultados. Tanto nos pacientes, como na questão do, do, da, da chamada para novas pacientes vindo. É, é lógico, por exemplo, com a pandemia, assim, eu, eu tenho, assim, modéstia, assim, pra, modéstia à parte, assim, para poder... Assim, eu não, não tô mentindo, assim. Mesmo com a pandemia, o consultório não caiu. Não caiu. Eu, te, eu encontrei com colegas, assim, de desesperados, assim, entendeu? Falaram pra mim, hum. Carol, pelo amor de Deus, o que, que você tá fazendo? Porque eu tô desesperada, eu vou ter que fechar o consultório, eu vou ter que fazer só live, eu vou passar um tempo, eu vou usar meu, minha, meus rendimentos assim, né, o que eu tenho de poupança, porque o consultório tá zero, eu não tenho paciente nenhum, é, caiu muito, caiu, caiu isso, sim eu vi os meus colegas falando isso, e eu senti até vergonha, assim, porque eu falava assim, gente do céu, tipo assim, eu tenho paciente, todo dia tem paciente, assim, não, não tem, não tá faltando paciente. É lógico que cura do consultório diminui, mas o fluxo continuou. E aí, isso veio da pandemia, veio 2019, veio 2020, 2020, principalmente, 2021 tá aí, e a gente continua. E o fluxo tá aí, tá rolando, entendeu?
0: Eu queria, eu queria inclusive, dar um fazer um parênteses. Nossa, tu tá, você tá trazendo tanta coisa que teria que fazer umas três lives, mas <risos> eu, tô tentando, eu tô tentando pegar os pontos mais importantes, porque, olha só, quando a gente trabalha pro plano, ou para qualquer, qualquer outro lugar. Isso é uma coisa importante que a gente repete diariamente para poder é, os colegas entenderem. Quando a gente trabalha para o plano, ou atende plano, ou trabalha para os outros, a gente não tem pacientes, Ana. Aí é que está o negócio. Os pacientes não são nós. Os pacientes são do plano, os pacientes são do governo, os pacientes são do hospital... Os pacientes não são nossos. E detalhe, eles poderiam ser, como você disse, muitos pacientes que eu atendi plano estão se tornando pacientes da clínica. Por quê? Porque agora eles estão se vinculando a você. A conexão é com você. Não tem um intermediário. Quando você está no atendimento particular, você não tem pacientes. Você tem fãs. Você tem pessoas que vão te seguir, entendeu? É seguidor mesmo, então, não importa se você vai atender para onde você vai e como você vai atender e o que você vai fazer, inclusive. Porque tem de tudo aqui, sabe? Na, na, de aluno, assim, por exemplo, tem aluno que é PhD, e tá ralando, que tá sofrendo, sabe? Porque, porque o mundo mudou. Tem gente que é extremamente competente na sua especialidade, na sua área de atuação e que tá ralando, porque o mundo mudou. É, então, assim, há aquela crença de que faz é, faz uma, uma residência, depois faz um fellow, depois faz um mestrado doutorado que vai dar tudo certo não é mais só não é mais o suficiente pode ser suficiente para trazer uma boa renda mas não para trazer essa essa alegria essa alegria genuína essa essa qualidade de vida sabe que você está referi refer referindo então eu acho que essa sacada é muito importante que você traz Sabe por que, que o seu fluxo não caiu? Porque você não tem pacientes, você tem fãs, porque é por isso que o nome é consulta que converte. Todas as técnicas de comunicação e de PNL, né? Programação neurolinguística conexão inconsciente. A gente transformou, a gente pegou a consulta médica e colocou dentro dela todas as ferramentas que a gente conhece a aumentar a conexão para aumentar a adesão do paciente. Então é por isso que hoje, quando chega no final da consulta e você identifica um paciente que precisa de um procedimento, seja da dermatologia raiz, seja da, da dermatostética e você diz assim, olha, eu penso que para você seria mais adequado fazer tal procedimento. É por isso que o paciente vai dizer que horas que a gente faz, doutora. Ele não vai ficar questionando o preço, não vai ficar achando... Não, por quê? Porque você, você já tem uma conexão com ele. Ele confia em você. Ele é seu fã. Ele já te segue nas redes sociais. Ele já fala bem de você. Então, assim, então é por isso que é consulta que converte. Converte o quê? Converte pacientes em fãs. E quando você tem fãs, aí pode ter pandemia, Pode ter qualquer coisa. Os pacientes são teus fãs. Então, é, isso, isso muda o jogo, sabe? Isso muda o jogo. Porque a partir de agora, você não tem atravessadores. Vai manter o seu faturamento, isso vai manter é, é, a sua saúde financeira né, em dia e a sua qualidade de vida. Então, sacada é muito importante. E aí, uma outra coisa que você traz também, que eu quero só, levant... só reiterar para a gente já ir pro, pro final, é o seguinte. Humildade. Olha só, a gente tá falando de uma médica dermatologista com 15 anos de carreira que se colocou, que tá se colocando aqui numa situação de vulnerabilidade e que eu tenho certeza, da terminar essa live, vai ter muita gente no teu direct. Perguntando, te, te parabenizando, é, te agradecendo, perguntando alguma coisa. Sabe por quê, Ana? Porque de verdade, o que eu vou falar aqui, olha só. A gente, o um médico no Brasil sofre muito ainda. Só que a gente, pouca gente sabe disso. Pouquíssimas pessoas, eu sei disso, porque eu convivo todos os dias e eu também sou médico. Mas a maioria não sabe. A maioria olha de fora e diz assim, nossa, como a vida da doutora Ana Carolina é, é perfeita. Nossa, a vida dela é perfeita. Ela tem um carrão, ela trabalha muito, ela tem uma família linda. Ela tem isso, ela tem aquilo. Mas pouca gente sabe como tava difícil naquela época pra você, né? Pouca gente sabe o quanto que é difícil para o médico ter essa, essa vida perfeita, né? Que, às vezes, você trouxe muita coisa aqui. E uma das coisas que você trouxe foi humildade. Você disse assim, eu comecei a aplicar aos poucos e ainda tenho muita coisa para aplicar. Mas esse pouco que eu, fui, que eu fui colocando diariamente, rotineiramente, tem me trazido para esse local onde eu estou hoje. Então, Ana, você trouxe isso aqui. Você trouxe tanta coisa com a sua história que a gente fala que eu só tenho gratidão, assim, por, por você ser essa prova viva de que é possível, sabe? De quando você tem é, é, coragem, de quando você tem humildade, de quando você tem um propósito ali, de quando você resgata o seu propósito, né? Você consegue. E aí você trouxe os programas de acompanhamento, que a gente poderia falar, mas a gente não vai falar. Porque eu acho que eu já tomei muito teu tempo aqui. Eu sei Imagina. que você tem, tem sua rotina aí. Eu queria só, assim, bastante tempo da nossa conversa no início, no, no antes. Eu queria que você falasse um pouquinho do depois agora. né De quando você conheceu o nosso projeto, desde você conheceu o vem O que que mudou, de fato? Você já falou que só atende, né, que hoje a sua agenda é predominantemente particular. Isso. E, e além disso, o que mais que mudou?
1: Ah, mudou assim, né, olha o tempo, né? Hoje eu já consegui reservar, por exemplo, se fosse um tempo atrás, eu não poderia estar aqui. Eu poderia só de eu pensar e falar, meu Deus, mas eu tenho hora para entrar no trabalho, eu não posso me organizar, eu não posso me dar o luxo de, de entrar no trabalho tal hora porque o serviço contratado eu tenho um, tem que bater um cartão, né, eu tenho que bater ali um uma carga horária. Então, hoje, eu já consegui me organizar para, por exemplo, estar tá aqui nesse encontro, né? Poder ter esse encontro. Eu já me organizei. Já estava organizado. Já está tudo organizado. Então, eu já deixei me organizado. adivisei as meninas, já... É, é, já organizei o horário do paciente para poder chegar um pouco mais tarde Às vezes, por exemplo Eu posso participar de várias coisas que eu gostaria Porque eu consigo ter mais tempo para me organizar eu, É tudo organizado né Eu consigo organizar tudo Qualquer coisa, qualquer imprevisto que aconteça É organizado, é uma coisa que dá para eu organizar é, Eu tenho tempo para poder estar tá fazendo atividade física Quem tiver, não é mentira Eu faço aí, todo mundo quiser olhar no Instagram Tô todo dia fazendo futebol Eu fazendo crossfit, que eu gosto mas todos os dias eu posso fazer uma atividade física com a minha família Meu marido vai estar sempre comigo em todas as fotos A gente pode estar junto E isso melhorou muito a nossa qualidade de tempo é, juntos, porque a gente pode programar tá pra estar tá junto, eu acredito também que assim, tra... eu tenho graças a Deus assim, um, um... eu acredito que eu tenho, eu não sou a médica mais rica da minha cidade, mas eu tenho sucesso porque eu acredito que, que eu tenho tempo pra fazer o que eu gosto, eu tenho um... eu tenho um, um, uma boa rentabilidade, não tenho nada a reclamar, pelo contrário, só agradecer a Deus mesmo, né, por, por cada vamos dizer, retorno financeiro que eu tenho disso de... me sinto feliz, porque eu posso realmente viver aquela Aquela, aquela, aquela medicina que a gente queria, que é de cuidar do outro, né? Você pode cuidar, porque quando o paciente traz ali um problema, às vezes que ele quer dividir com você, porque ele gosta de você, porque ele quer estar com você, você está ajudando, você está conversando ali, às vezes nem está fazendo um diagnóstico médico, mas você está conversando, você está se integrando, você está você tá se conectando, você está ajudando alguém de verdade, como eu sonhava quando eu me formei, né? Há muitos anos atrás. Então, assim, acho que é, tô me sinto realizada, me sinto realizada dentro da minha essência dos meus valores, eu me sinto uma médica
0: de sucesso. Eu só tenho que te parabenizar, te agradecer por esse bate-papo incrível, incrível gratidão, de verdade e essa sua generosidade, essa sua, enfim, todas essas características maravilhosas que você que a gente que eu consegui enxergar em você, é, te levem a muito mais realização, a muito mais sucesso, né, que é ter tempo para fazer o que você, o que é importante para você, para sua família, para seus pacientes e que isso, que esse círculo virtuoso ele continue crescendo
1: e crescendo crescendo
0: e que essa realização, essa satisfação, esse sucesso, essa felicidade só cresçam. Fica muito obrigada.
1: Obrigada por tudo que você pôde proporcionar também pra mim, pra essa mudança, porque assim a mudança acontece, vamos dizer, dentro da gente, mas tem que ter alguém que te leva, né? Vamos dizer, que te conduz nesse processo e você foi essa pessoa né? E hoje eu me sinto feliz de poder estar agradecendo aqui a você pessoalmente, né? Olhando e te falando que eu sou muito grata por esse projeto que você teve muita coragem pra iniciar, né? Porque eu vi o início né? Eu falava, uhum. gente, parece que só tem eu e o Will mais uns 10 que acredita nisso E é. hoje a gente vê o tanto que já tá Esse processo é, cresceu muito Ele é real e ele acontece É verdadeiro, né? Então Sim. assim, eu tenho muito para te agradecer mesmo Muito obrigada por ter sido esse caminho Que me levou, que me trouxe até aqui, tá?
0: Que bom, fico extremamente honrado e feliz E obrigado por ter sido das poucas lá no início que acreditou Porque o, o, o seu o, Você ter acreditado fez com que a gente crescesse fez com que a gente né, continuasse melhorando, melhorando e, e, e atingindo cada vez mais pessoas. A gente hoje tem quase 400 alunos no Brasil inteiro, atinge mensalmente centenas de milhares de médicos. Nossa, a gente tá só começando. E você faz parte desse movimento, né? Você é Família CVN, Raiz. Então, sinta-se parte também. E, a part... principalmente, depois dessa live aqui, né, você vai estar tá inspirando outras pessoas. Então, te prepara. Te prepara porque vai... Porque, assim... Você, eu acho que, pelo que eu me lembro, é uma das poucas... Der... É uma das primeiras Dermados que a gente conversa. Tem... Temos muitos Dermados. Mas acho que em entrevista, em live, você é uma das primeiras. Então, Bom, vai ter bem. muito colega indo atrás de você, pedindo ajuda, te agradecendo. É sério. Esse conteúdo vai ficar gravado e depois a gente vai impulsionar ele para essas centenas de milhares de médicos. Então, já, já tô, te, tô te preparando aí para pra... Porque aí é o movimento, né, Ana? Ninguém faz nada sozinho. Então, assim, as pessoas vão te procurar. Isso é certeza. Certeza. Então, assim, acolha essas pessoas se você puder no seu tempo. Claro, é, e ajude, porque, nossa, de verdade, eu vou terminar essa live aqui e aí eu vou sentar ali para tomar meu café e vou pensar, meu Deus, olha, olha onde... Olha, olha o poder que esse projeto tá tendo. Não é ele transformar de vida que a gente tá fazendo, né? E muitas vezes a gente nem sabe, sabe? A gente não tem o controle de, da vida de todo mundo. Obrigado e bora pra cima. Você faz parte desse movimento. Bora resgatar, bora ajudar mais médicos, né? Fazer essa transformação que você fez, né? Porque isso ganha, ganha os médicos, ganha os pacientes, ganha a sociedade. Ótimo. Grande abraço.
1: Bom, obrigado, bom. Obrigada, Will. Fica com Deus.
0: Fica com ele também. Tchau, tchau. Tchau.